0: في ربيع سنة 1918 بدأ مرض ينتشر حول العالم كله بشكل كبير جدا عبارة عن فيروس قاتل أصاب تقريبا تلت سكان العالم وخلف وراء أكثر من 50 مليون قتيل والتفسير المناسب في الوقت ده كان ان العالم في قبضة لأكثر جائحة وحشية على الإطلاق ولسوء الحظ لم يتم تحديد العامل المسبب للمرض بشكل صحيح فتم الاتفاق من أبرز العلماء الموجودين في الوقت ده إنه مفيش أي سبب لاتخاذ أي إجراءات وقائية على الإطلاق، ولكن في يوم 28 سبتمبر سنة 1918، صحيفة أسبانية تنزل خبر بيقول حرفيًا: "سوف نجد أنفسنا عاجزين تمامًا في مواجهة هذه المشكلة الصعبة". أنا محمد أبو زيد، وبقولك أهلًا بيك في بودكاست هيستوريا لتوثيق الأحداث التاريخية اللي حلقاته بتنزل كل يوم اثنين على منصة عبر، وحلقة النهاردة بعنوان: الإنفلونزا الإسبانية الفيروس الذي غير العالم المرض ده كان واحد من أكتر كوارث دموية في التاريخ استمر سنتين بحالهم بين أول حالة مسجلة في مارس 1918 والأخيرة في مارس 1920 تقريبا 50 مليون شخص يعني اكتر من الكارثه اللي كانت لسه منتهيه وهي الحرب العالميه الاولى بالرغم من ان بعض الخبراء بيقولوا ان الاجمالي ممكن يكون ضعف العدد ده منين بدات الانفلونزا الاسبانيه في الواقع جائحه المرض ده ما بداتش في اسبانيا وما حدش عارف هي بدات منين لانه ما كانش في طريقه للتاكد من اصل المرض ده على الرغم من أنه كله كان متاكد ان اصلها كان من خنادق الحرب العالميه الاولى لأن المرض كان منتشر جدا هناك وده شيء أكيد لأن الظروف الحربية في الخنادق دي بحكم إنها طويلة وضيقة وفيها عدد كبير من الناس فكل الظروف دي بتأثر بالسلب لأجهزة المناعة لأي حد مشارك في الحرب وده خلى الناس هناك عرضة للإصابة بالمرض أكتر كل ده برضه قلناش هي ليه اتسمت بالإنفلونزا الإسبانية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا كان عندهم نوع من المراقبة وتأييد للتقارير الصحفية اللي كانت عن المرض دي كانت مبالغة منهم شوية ولكن هم كانوا شايفين إن لازم يكون في رقابة على الكلام اللي بينزل خاصةً بعد فترة الحرب في الناحية التانية الصحف في إسبانيا كانت مستغلة إنها دولة محايدة وكانت حرة في نقل جميع التفاصيل المروعة وده خلى موضوع الوباء يبان عندهم أسوأ شوية الأوضاع كانت تبان هناك أسوأ عشان كده ارتبط اسم المرض بإسبانيا بسبب الصحافة اللي كانش يهممها أي حد تم الإبلاغ عن أعضاء من مجلس الوزراء إنهم كانوا في حالات مبكرة وكانت البلد واضح جدا إنها في حالة سيئة لأن نسبة الإصابة في مدريد كانت 90% بالرغم من إن أسبانيا سجلت أعلى معدل وفاة على الإطلاق في أوروبا ولكن كل ده مكانش حاجة جنب المعاناة في آسيا وأفريقيا لأن كان عندهم معدل وفيات أعلى بكتير سنة 1918 التباعد الاجتماعي أخذ شكل تتبع نظام الحجر الصحي وكان فيه أجنحة للعزلة وحظر للتجمعات الجماهيرية كل ده تم تنفيذه بشكل صحيح ولكن لوقت قصير جدا لأن في سنة 1918 زي ما حصل سنة 2020 بالظبط الأمريكان عملوا إخفاء للوايح دي عن طريق شوية سلوكيات تتراوح من الامتثال الحريص للإهمال للتحدي المفتوح وحصل ردة فعل عنيفة جدًا ضد اللوايح دي بحجة إن القناع أو الكمامة غير مريح وصعب ، وتم وضع قانون اسمه قانون القناع أو الكمامة سنة 1918 في سان فرانسيسكو وانتهى الموضوع ده بعد أربع أسابيع فقط ، ومع ارتفاع عدد الحالات تاني سنة 1919 تم تنفيذ القانون مرة أخرى ولكن بعد أسبوعين اتلغى لأن الأوضاع تحسنت بما يكفي للسماح للسلوكيات العامة العادية إنها ترجع الأهم من كل ده أن ردة فعل القناع سنة 1918 بتعلمنا أهمية تحديد السلوك الفردي القصير المدى للإحتياجات الاجتماعية زي ما حصل سنة 2020 بالزبط السجل التاريخي بيجبرنا على السؤال عن المسار اللي هيكون فيه أكتر استدامة للبشرية هل الإنسان بيحترم الالتزام بتغيير السلوك الفردي عشان يحقق تحسن دائم في الرفاهية العامة ولا هو عنده ردة فعل ضد اللوائح الصحية المرهقة اللي بتسمح للفيروس بإصابة آلاف أخرى من الضحايا كل ده يجسد ازاي عكس مرض الانفلونزا الاسبانيه فجوات في, في فهمنا ازاي جائحه ضربت العالم سنه 1918 وحرفيا ما كانش فيه اي شخص موجود في العالم ده مستعد انه يواجه المرض ده كل ده وجه ضربه جسديه للغاثه العلميه اللي كانت موجوده في الوقت ده وعمل عدم استقرار في النظم والاراء الاجتماعيه حتى اللحظه دي بس كده وطبعا النهاية التقليدية إن لو عجبتك الحلقة ممكن تعمل لايك وشير ولو حابب إنك عايز تسمعني أنا تاني إعمل فولو لمنصة عبر وخليك مستني بودكاست هستوريا كل يوم اتنين وشكرا ليك جدا